0: Es gab auch eine Zeit, da saß Männlein und Weiblein sogar gemeinsam im Bade und man war der Meinung und dem Glauben, je länger man im Wasser sitzt und die Haut dann anfängt, so etwas so, wir sagen hier so schrumpelig zu werden, dann ist das Böse alles aus dem Körper draußen, dann ist der Körper richtig rein und dann kann man sich also wieder draußen ganz frei bewegen, man ist ja jetzt rein. Aber diese Zeit, bis das denn so war und so kam. Die musste überbrückt werden. Jetzt wurde das Wasser kalt, und wurde auch Wasser nachgegossen. Vielleicht schlich sich auch der kleine Hunger oder der kleine Durst ein. Was machte man? Man legte ein Brett über den Zober, ließ sich dann auch Speis und Trank reichen. Und was sich aus dem weiteren Geschehen so entwickelt hat, das überlasse ich ganz einfach mal ihrer Fantasie. Jedenfalls ist eines ganz sicher bekannt, dass bereits in 1720 in Alsfeld die Badestube wegen unsittlicher Umtriebe geschlossen wurde. Ich glaube, das sagt schon so ein bisschen was aus.
1: <lacht> Na, das scheint eine ganz besonders interessante
0: Stadt zu sein.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Upgrade Hospitality Podcast, diesmal mit dem Mitschnitt meiner Radio Potsdam Reisefieber-Sendung aus Alsfeld. In Alsfeld gibt es nicht nur Interessantes über die Badekultur zu berichten. Alsfeld hat unheimlich viele andere interessante Dinge, die dazu verleiten, dort mal hinzureisen, ein paar Tage zu verbringen. Ich sage nur Märchen, ich sage nur Fachwerk, aber ganz modern, ich sage Virtual Reality. So viel sei verraten, es wird wieder spannend, es wird aber auch sehr lustig diesmal. Mein Name ist Peter von Stamm und ich hoffe, Sie haben ganz viel Spaß beim Zuhören.
2: Radio Potsdam. Das Radio für Potsdam. Die Mittelmark Teltow Fleming und das Hafenland. Das Reisefieber mit Jule Sönnigsen
3: wird Ihnen präsentiert von Wörlitz Per Flug und Bus die Welt entdecken. Heute geht's nach Hessen in die kleine Stadt Alsfeld. Was diesen Ort so besuchenswert macht, das erfahren Sie schon in wenigen Minuten nach One Direction und Juna you know Schönen Samstag. Sendet Lokal.
2: Klingt nach Heimat. Radio Potsdam. Willkommen zu Hause.
3: Die Geschichte meines Lebens. One Direction. Sie hören Radio Potsdam am Samstagvormittag und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Vielleicht sitzen Sie gerade mit einer Tasse Kaffee irgendwie am Frühstückstisch, gucken zum Fenster raus und sagen, ach na naja. So schneebedeckte Dächer, wenn die Sonne drauf scheint, dann hat das ja was. Der Schneematsch, wenn man durchtapsen muss, ist nicht so nett. Ich sage herzlich willkommen zum Reisefieber. Am vergangenen Samstag haben wir das Altmühltal in Bayern besucht. Heute reisen wir mit Ihnen nach Alsfeld in Hessen. Alsfeld liegt im mittelhessischen Vogelsbergkreis zwischen Kassel, Fulda und Gießen, etwa 400 Kilometer südwestlich von Potsdam und hat ca. 16.000 Einwohner. Mit der Bahn reisen Sie etwa fünf Stunden, mit dem Auto geht ein bisschen schneller. Wenn Sie nicht allzu lange ausschlafen, können Sie schon mittags in Alsfeld sein. Und das lohnt sich. Denn Alsfeld gehört zu den schönsten Fachwerkstätten Deutschlands und trägt deshalb auch einen ganz besonderen Titel. Welcher Titel das ist und weshalb die Alsfelder Altstadt so sehenswert ist, das erklärt
4: uns jetzt der Tourismuschef Uwe Eifert. Weil es so eine Stadt nicht oft nochmal gibt in Europa. Wir sind eine der fünf europäischen Modellstädte für Denkmalschutz. Sie finden hier in unserem mittelalterlichen Städtchen über 400 erhaltene Fachwerkhäuser und Einzelkulturdenkmale. Und das ist doch ein, ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Das muss man einfach mal erlebt haben, Alsfeld. Zunächst hat es auch etwas mit ein bisschen Glück zu tun, denn die Kriege haben Alsfeld bis auf den 30-jährigen Krieg, aber die Kriege danach haben Alsfeld zum Glück verschont und im auch im Zweiten Weltkrieg ist nur eine Bombe gefallen oder ein Angriff geflogen worden und der war auf den Bahnhof und dadurch die Altstadt natürlich verschont geblieben. Und ansonsten haben die Alsfelder früh angefangen, ihre Bauwerte, sag ich mal, zu schätzen und ihre Bauwerke. Und äh, haben daran festgehalten, insbesondere Ende des, des 19. Jahrhunderts, als man schon so weit war und wollte das berühmte Alsfelder Rathaus abreißen, weil es in einem sehr schlechten Zustand war. Und kurz davor haben sich dann Leute wirklich gefunden und haben dafür sich eingesetzt und gekämpft für den Erhalt und für die Renovierung und Sanierung. Und ähm, ich glaube, daraus hat sich so eine kleine Alsfeld-DNA ergeben zum Erhalt der Innenstadt und zum Erhalt des Fachwerks. Wenn man jetzt als Tourist hierher kommt und man überlegt sich, was mache ich denn jetzt eigentlich in Alsfeld,
1: außer das schöne Fachwerk zu bestaunen? Was kann man hier erleben?
4: Ah, Wandern in der Natur, weil wir sind ja hier eine sehr ländliche Gegend. Sie haben alle, alle Einrichtungen für die Freizeit. Das ist angefangen vom Schwimmbad, Sauna, Hallenbad, wir haben eine Lasertech arena wir haben eine Sandbox, also was, was ganz Neues. Das gibt es erst zweimal in Europa, einmal in London, einmal in Altsfeld. Also da ist man also ganz technisch auch ganz neu unterwegs mit 3D-Technik. Wir haben die Möglichkeit, verschiedenste Stadtführungen zu machen, auch kulinarische Stadtführungen und äh, natürlich die die Städte Fulda, Gießen auch noch mitzubereisen, die sind hier in der Nähe. Also Sie können hier doch einiges einiges erleben, Lama Trekking können Sie machen. Wir haben eine Westernstadt hier in einem Ortsteil. Also hier gibt es eine ganze Palette voll. Äh, das kann ich jetzt gar nicht alles aufzählen. Deshalb empfehle ich immer unsere Internetseite www.alsfeld.de. Dort können Sie sich mal schlau machen oder informieren über Alsfeld nicht schlau machen. Das sind Sie ja schon. <lacht> Wollen Sie zum
1: Abschluss vielleicht noch ein Gruß an die Brandenburgerinnen und Brandenburger schicken, dass die auch wirklich mal den Weg nach Alsfeld finden.
4: Ja, selbstverständlich, liebe Brandenburgerinnen und Brandenburger. Ich kann Sie nur ganz herzlich einladen. Machen Sie den Weg in die Mitte von Deutschland, in, die, in das Herz von Europa. Fahren Sie die A5 runter und besuchen Sie uns. Es lohnt sich wirklich.
3: Und übrigens besuchen wir auch später noch die Virtual Reality Sandbox, von der Herr Eifert gerade gesprochen hat. Darüber reden wir nochmal ausführlicher in unserer Sendung. Vorher tauchen wir aber noch ein in die Geschichte der Stadt. Und das wird durchaus lustig. Nach St. und Sarah Larsen erfahren Sie mehr. Mit dem Radioplatz im Reisefieber besuchen wir heute die hessische Kleinstadt Alsfeld. Alsfeld ist eine der schönsten Fachwerkstädte Deutschlands trägt deshalb den offiziellen Titel Europäische Modellstadt für Denkmalschutz. Mehr als 400 Fachwerkhäuser aus sieben Jahrhunderten machen einen Gang durch die Altstadt zu einem märchenhaften, spannenden und lustigen Erlebnis. Zu den Märchen kommen wir später noch. Jetzt tauchen wir in die Geschichte der Stadt ein. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Es geht nämlich um die Badekultur der Stadt. Und da gibt es... Einige lustige Dinge, die Reiseexperte Peter von Stamm dem Stadtführer Hans-Jürgen Stinder auf einem Stadtrundgang entlocken konnte. Und dann gibt es noch eine Badeanstalt...
1: Mhm. Beziehungsweise es gab wahrscheinlich noch eine andere, wenn ich das richtig verstanden habe, die musste zwischendurch geschlossen werden. Was war da los in der Stadt in Alsfeld? <lacht> <lacht> Sündenfuhl
0: Alsfeld? <lacht> Ach, geht okay, sehr schön. Nicht nur in Alsfeld war es so. Die Badehäuser, wo der Bader sozusagen zu Hause war oder der Chef. Wenn Sie so wollen. Der Bademeister. Der Bademeister würde heute gesagt, ja. Nun, wenn Sie das Berufsbild des Baders mal aufschlüsseln oder aufschlagen, da steckt viel drin. Neben vielen Berufen, vor allen Dingen auch Heilberufen, war er aber auch der Aufsichtshabende über diese Badestube. Es ist auch bekannt, dass man im Mittelalter, auch im ausgehenden Mittelalter, und es gab, es, so, es gab auch eine Zeit, da saß Männlein und Weiblein sogar gemeinsam im Bade und man war der Meinung und dem Glauben, je länger man im Wasser sitzt und die Haut dann anfängt zu etwas, zu, wir sagen hier so schrumpelig zu werden, dann ist das Böse alles aus dem Körper draußen, dann ist der Körper richtig rein und dann kann man sich also wieder draußen ganz frei bewegen, man ist ja jetzt rein. Aber diese Zeit, bis das denn so war und so kam. Die musste überbrückt werden. Jetzt wurde das Wasser kalt, da wurde auch Wasser nachgegossen. Vielleicht schlich sich auch der kleine Hunger oder der kleine Durst ein. Was machte man? Man legte ein Brett über den Zober, ließ sich dann auch Speis und Trank reichen. Und was sich aus dem weiteren Geschehen so entwickelt hat, das überlasse ich ganz einfach mal ihrer Fantasie. Jedenfalls ist eines ganz sicher bekannt, dass bereits in 1720 in Alsfeld die Badestube wegen unsittlicher Umtrieb geschlossen wurde. Ich glaube, das sagt schon so wie sie was aus, oder? Was natürlich mit dem Brett zu tun hatte, weil darunter konnte man nicht sehen, was die Hände gemacht haben, oder? Äh, ich sagte nicht, ich überlasse es Ihrer Fantasie. <lacht> sehr ja, schön. ja, die Altswälder. Ja. Das kenne
1: ich nämlich aus keiner anderen Stadt. Ja.
0: Aber äh, ich habe mich selbst mit dem, mit dem Thema Bader schon mhm. sehr intensiv beschäftigt. Also Sie waren auch im Bad? Äh, ich war im Schwimmbad ja Aber 1720 war ich Gott sei Dank äh, noch nicht auf der Welt oder vielleicht auch leider, wer weiß, was ich verpasst habe.
5: <lacht>
0: aber äh, es jede Zeit hat so irgendwelche Besonderheiten hervorgebracht.
3: Und der lustige Herr Stünder hat übrigens noch weitere Alsfälle Anekdoten auf Lager und eine ganz besondere, die hören Sie bei uns in der kommenden halben Stunde hier im Reisewieber auf Radio Potsdam.
2: Radio Potsdam. Das Radio für Potsdam, die Mittelmark, Teltow-Fleming und das Hafenland. Das Reisefieber mit Jule Sönnigsen
3: wird Ihnen präsentiert von Tris. Per Flug und Bus die Welt entdecken. Wir sind in Hessen zu Gast und zwar in der kleinen Stadt Alsfeld. Nur 14.000 Einwohner, aber sehr sehenswert. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
2: Sendet lokal. Klingt nach Heimat. Radio Potsdam. Willkommen zu Hause.
3: Herzlich willkommen zum Radio Potsdam Reisefieber. Heute berichten wir aus einer der fünf europäischen Modellstädte für Denkmalschutz und zwar aus der Fachwerkstadt Alsfeld in Hessen. Alsfeld könnte aber auch den Titel lustigste Kleinstadt Europas tragen, denn hier wird alle Schabernack getrieben. Aus einer dieser lustigen Geschichten ist sogar etwas Leckeres entstanden, was Sie bei einer ganz besonderen Führung kennenlernen können. Stadtführer Hans-Jürgen Stinder erklärt, worum es geht. Sie machen ja nicht nur den typischen normalen Stadtrundgang, aber es Absolut. gibt
1: noch eine, eine Genussführung. Ja. Und was lernt man denn da kennen? Da gibt es ja ganz, ganz
0: schräge, seltsame Sachen, die, die hier in Alsfeld <lacht> gegessen werden. Ja, wir nennen diesen Rundgang den sogenannten Spezialitätenrundgang oder kulinarischer Rundgang. Denn nicht nur, dass man einiges über die Stadt erfährt, aber dann kehrt man ein in eine unserer Gaststuben oder Cafés, dort bekommt man dann ganz spezielle Produkte gereicht, die hier in unserer Region zu Hause sind. Und neben der Tatsache, dass man sich einen, einen Salzekuchen zu sich führt oder dass man einfach einen Taler schuf, der als Spezialität jetzt direkt für Alsfeld, weil auch das Rathaus drauf ist, auf einer Oblade kreiert wurde, so kam ein anderer Besitzer eines Cafés auf eine ganz besondere Idee, nämlich hat die Alsfelder Presse hier, die Oberhessische Zeitung, jedes Jahr am 1. April ihre Leser in den April geschickt. Und im Jahre 1980, am 1. April, war Folgendes zu lesen. Ab heute, Doppelpunkt, das Alsfelder Küsschen zum Frühjahrsbeginn, der mit Brausen naht, nachdem vom Eise befreit sind Strom und Bäche, bringen drei Alsfelder Konditoren das Alsfelder Küsschen heraus. Und wie das schmeckt, sahnig, cremig, locker, nach Meer und jeden Tag frisch. Biskuitteig, ein wenig Marzipan, dazwischen eine Schicht Fürst-Pücklereis und auf dem Häubchen ein Schokoladenüberzug. Das Stück kostet 80 Pfennig. Die Kunden werden es zu schätzen wissen, dieses Alsfelder Küsschen, das in den Konditoreien Moosbacher, Günther und Planz zu erhalten ist. Das war zu lesen als Zeitungsente am 1. April. Einer dieser Konditoren liest diesen Artikel. Hoppla, 1. April. Er hatte seinen Gesellen gleich herbeigerufen hat gesagt, hör mal, diesen Scherz, den werden wir mal schön verderben. Weißt du was, wir machen jetzt genau das Küsschen. Und siehe da, wie üblicherweise, am nächsten Tag wurde in der Zeitung natürlich alles richtig gestellt. Was konnte man lesen? Auch hereingefallen, Punkte, Punkte, Fragezeichen. Die Alsfelder Küsschen mit Marzipan fürs Pücklereis und Schokoladenhäubchen gibt es leider noch nicht. Haha. Aber unser Bäckermeister und Konditormeister Günther im Marktcafé Alsfeld hatte nämlich sofort in die Nähe dieser Richtigstellung eine Zeitungsanzeige hineinsetzen lassen, die folgendermaßen lautete, »Nein, nicht April, April, reine Tatsache. Marktcafé Alsfeld, das Café im Hochzeitshaus, bietet Ihnen die guten Alsfelder Küsschen 80, Ihre Konditorei und Bäckerei Günther«, Somit war der Schatz <lacht> verflogen. Das Und sie, kann man, kann man heute noch essen. Äh, auch diese Alsfelder so man denn während dieses Rundgangs auch dort Einkehr hält, erhält man ein solches Alsfelder mit einer Tasse Kaffee.
3: Und dann fragen Sie doch mal bei Ihrem Alsfeldbesuch nach dem Alsweller Küsschen im Marktcafé der Konditorei Günther, direkt am Marktplatz. Und in ein paar Minuten stellen wir Ihnen eine weitere kulinarische Spezialität aus Alsfeld vor. nach Glenn Frey und Andy. Schönen guten Morgen und nochmal herzlich willkommen zum Radioport im Reisefieber. Wir sind heute zu Gast im kleinen hessischen Alsfeld. Nur zwei Gehminuten vom Alsfelder Marktcafé entfernt, wo es die leckeren Alsfelder Küsschen gibt, können Sie eine weitere kulinarische Spezialität der Stadt genießen. Stadtführer Hans-Jürgen Stinder hat unseren Gourmet-Experten Peter van Stamm ins Restaurant zum Mainzer Tor geführt. Hier kommen hessisch-regionale Gerichte auf die Tische. Eines dieser Gerichte hat einen etwas verwirrenden Namen. Welche Speise das ist und was man dazu am besten trinkt, erklären jetzt Herr Stinder und der Wirt des Restaurants zum Mainzer Tor, Uwe Wunderlich.
0: Uwe Wunderlich sitzt hier mit uns in der Runde, ist derjenige, der uns heute den Aldeboer Käse reicht. Es gab in einem Stadtteil, der hier Altenburg heißt, gab es ein Gasthaus Ebeling. Ganz besonders bekannt auch bei vielen Vertriebsleuten und so auch gerne dort eingekehrt, weil man wusste, man konnte relativ preiswert gut essen. Da hat sich mal einer etwas verspätet, kommt er rein und die Wirtsfrau, die Seniorin, hat schon alles wieder weggeräumt gehabt. Und er, ganz enttäuscht, die jammerte da, Sagte, so, ach Frau Eveling, haben Sie denn nicht noch irgendwas? Dann sagt sie, na gut, weil Sie ein Stammkunde sind, wissen Sie was, da ist noch was über, ich mache Ihnen da noch was. Gutmütig wie sie war, hat also tatsächlich etwas gefertigt, bringt das in die Gaststube, stellt es vor Ihnen hin. Und da guckt er da drauf, völlig enttäuscht. Guckt er die Frau an und sagt, er, was ist denn das für ein Käse? Und sie jetzt erbost da drüber, sagt sie, das ist Ahlebäuer Käse. Ne? Also Altenburger Käse. Und was sie ihm da gereicht hatte, das war ein Fleischklops mit einer Zwiebelsauce. Und
6: sie hat ihm noch ein Stück Brot dazu gelegt. Es ist eigentlich ein großer Fleischklops, ohne Brötchen. Da werden Kartoffeln reingemacht und dann halt Gewürze ganz normal. Und es kommen Haferflocken mit dazu, als Bindematerial. Und das ist halt auch, das, das gibt auch den Geschmack so ein bisschen. Er ist auch ein bisschen größer. Und wie schon gesagt, das wird angereicht dann halt äh, mit Zwiebelsauce. Wird der angebraten wie so eine Frikadelle? Ja, oder? Genau, der wird auch angebraten oder wird er weitergegart, weil er relativ dick ist. Und dann ganz normal wird er mit Zwiebelsauce angereicht und dann halt Brot ist es Klassische, aber andere Beilagen kann man auch dazu essen. Also das ist halt so, was bei uns auch relativ sehr gut läuft.
1: Und äh, was trinkt man denn dazu? Was ist denn so typisches, was trinkt man bei Ihnen hier in der Gaststätte am liebsten? Also ich habe jetzt hier ein tolles Alsfelder Pilz. Was trinkt man sonst noch so?
6: Ja, nee, Also wir sind ja noch regional. Unsere Brauerei ist zwar nicht mehr da, aber die wird trotzdem noch weitergeführt. Mhm. Da wurde man halt aufgekauft, aber die brauen immer noch das Alsfelder Bier. Und das läuft, da wir auch eine Biergaststätte sind, läuft das natürlich auch sehr gut.
1: Und kenne ich das berühmte Herrengedeck, wenn man dann irgendwie einen Schnaps dazu trinkt. Was trinkt man denn hier? Oder einen Korn?
6: Nee, Korn nicht. Also bei uns gibt es hier außer ganz kleinen Brauerei, das ist die ist aus Schlitz und da gibt den Schlitzer Kümmel. Und das ist so ein Traditionsgetränk, was auch hier sehr gut angenommen wird. Goldprämiert und das läuft auch immer sehr gut. Und vom Geschmack her ist es fast ein Likör, hat aber trotzdem schon 40 Prozent. Also da ist schon was dahinter. Und wann brummt es hier am meisten? <lacht> naja, also Wochenende ist schon sehr gut und das sollte man auch, wenn mal einer kommen will, anrufen. Das wäre besser.
3: <lacht> und in der kommenden Stunde wird es erst märchenhaft, dann hypermodern und schließlich stellen wir Ihnen auch noch unser heutiges wirklich zauberhaftes Gewinnhotel vor. Dran lohnt sich wie immer bei uns im Reisefieber auf Radio Potsdam.
2: Radio Potsdam. Das Radio für Potsdam, die Mittelmark, Teltow-Fleming und das Havelland. Das Reisefieber mit Jule Sönnigsen
3: wird Ihnen präsentiert von Wörlebsturist. Per Flug und Bus die Welt entdecken. Wir sind heute in einem recht kleinen Örtchen oder in einer kleinen Stadt, sagen wir besser, Alsfeld besuchen wir in Hessen und da gibt es wirklich eine Menge zu entdecken. Kulinarisch haben wir es schon gemacht, wir haben aber auch... Schon die Fachwerkhäuser bestaunt. Und in dieser Stunde wird es vor allen Dingen märchenhaft und sehr modern.
2: Sendet lokal. Klingt nach Heimat. Radio Potsdam. Willkommen zu
3: Hause. Stephanie von den Imagine Dragons und ich sage herzlich willkommen zur zweiten Stunde vom Reisefieber auf Freitag Potsdam. Wir sind heute in Alsfeld in Hessen zu Gast. Nach lustigen Ausflügen in die Geschichte und in die Kulinarik der berühmten Fachwerkstadt wird es jetzt märchenhaft. Denn Alsfeld liegt an der Deutschen Märchenstraße und lockt jedes Jahr bis zu 100.000 Besucher aus aller Welt in seine Innenstadt. Das hat nicht nur etwas mit den 400 Fachwerkhäusern zu tun, sondern auch mit dem Alsfelder Märchenhaus. Und den Brüder Grimm. Kollege Peter von Stamm hat sich im 400 Jahre alten Märchenhaus von der Märchenerzählerin Sylvia Völker erzählen lassen, was die Brüder Grimm, die wir ja erst vor zwei Wochen in Kassel kennengelernt haben, mit Alsfeld zu tun haben und welche Märchenfigur von hier stammen soll. Also die Krumms sind bei
7: uns hier in der Gegend präsent gewesen. Ne? Es gibt ja auch noch den Emil Krim, den wenige kennen, der Bruder von den beiden und der hat hier in Willingshausen, das ist vielleicht acht Kilometer von uns, im Schwalm-Eder-Kreis, da hat er eine Malerkolonie mal gegründet, also mitgegründet ne? und Deshalb
1: sind die Grimmsbrüder brüder auch oft hier gewesen, also hier in der Gegend. Und dann gibt es ein Märchen aus der Sammlung der Brüder Grimm, das ist das Rotkäppchen. Ja, genau. Eigentlich kommt es ja aus Frankreich. Die Grimms haben ja nicht selbst geschrieben, sondern modifiziert und gesammelt, sagen wir mal so. Genau, genau. Aber da gibt es ja diese Figur des Rotkäppchens. Und die soll von hier kommen.
7: Ja, das ist der besagte schwalm Ederkreis. Und der Emil Grimm, der hat eine Auflage mal illustriert für seine Brüder. Und in dieser Auflage, da hat er dann das Rotkäppchen in der Schwelmer Tracht gemalt. Und so ist es dann gekommen, dass die Schwellmer denken, das Rotkäppchen wäre ein Schwelmermädchen gewesen, denn in diesem Buch ist es ja und die Schwelmer haben das natürlich entdeckt und haben es für sich entdeckt. Und Deswegen haben sie gesagt, wir sind das Rotkäppchenland und das Rotkäppchen kommt aus der Schwalm.
1: Hier unten, wenn man reinkommt in das Märchenhaus von Alsfeld, kommt man rein und dann ist links gleich eine Stube, das ist die Hexenstube. Genau. Was passiert denn in der Hexenstube? Werden da kleine Kinder gefressen oder was passiert da?
7: Ja, vorwiegend, vorwiegend. Also alle, die nicht so hier spuren im Haus, die kommen alle dabei nein. Also diese Hexenstube, die verbinden wir eben auch mit den Märchen, ne? weil Hexen und Märchen passt ja auch zusammen. Und es gab ja Hexen. Das ist ja unumstritten. Und es gibt auch noch Hexen, ne? die noch aus vielen Dingen irgendwas machen, wo manche sich denken, ey, wie kann das sein? Aber es ist so. Und damit die Hexen nicht so ganz verloren gehen und auch diese, es sind ja keine schlimmen Frauen gewesen, sondern es waren ja eigentlich weiße Frauen, ne? die wussten um die guten Dinge, die aus den Kräutern herzustellen waren. Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen hier eine Hexenstube, damit wir das auch ja hier so ein bisschen demonstrieren können, was Hexen sind.
1: Sind Sie denn selbst äh, ein?
7: ein. Also manche sagen ja, weil ich gerne sammle in Wald und Flur, aber wirklich nur ganz wenig. Ne? Was, ich kenne, was ich kenne, das sammle ich und daraus mache ich dann Sirup und Cremes und Seife und sowas für meinen eigenen Bedarf.
1: Das kann man aber auch hier lernen. Man kann quasi man Kurse machen bei Ihnen. Ne?
7: Genau. man jetzt nicht. Ja, ich will nicht unbedingt sagen, dass es Kurse sind, aber wir bieten das halt an, wenn jemand gerne mal sowas machen möchte. Weil manche Menschen können sich gar nicht vorstellen, wie so eine Creme oder sowas. Wie wie geht das eigentlich? Und das kann man dann hier
3: erforschen. Ja, das können wir dann hier machen. Das Alsfeller Märchenhaus liegt übrigens nur 10 Gehminuten vom Hotel Villa Raab entfernt, das wir Ihnen später noch vorstellen werden und wo Sie vielleicht demnächst schon übernachten können, wenn sie unsere heutige Gewinnfrage richtig beantworten. Vorher wird es aber noch ganz anders, nämlich sehr virtuell. Wieso, weshalb, warum? Das gleich nach Wietes und Jennifer Lopez. mit dem Reisefieber und wir sind heute in Alsfeld zu Kl Gast in einer kleinen hessischen Stadt. Vor ein paar Minuten hat uns Silvia Stocker ins Alsfelder Märchenhaus entführt. Schließlich liegt Alsfeld an der Deutschen Märchenstraße und das Rotkäppchen soll ganz in der Nähe gelebt haben. Märchenhaft ist auch ein Ort, den wir jetzt besuchen, wenn auch ein sehr viel modernerer als die klassischen Märchen. Es ist die virtuelle Welt der Next-Level-Erlebnisse. Hier dreht sich alles um Virtual Reality. Bei Next Level können große und kleine Besucher besonders realistisch in die Märchenwelten der heutigen Zeit eintauchen. Das absolute Highlight ist die Sandbox We are, ein hyperreales Virtual-Reality-Erlebnis für bis zu sechs Spieler gleichzeitig. Neben London ist Alsfeld die einzige Sandbox We äh, are standort Europas. Das dürfen Sie sich wirklich nicht entgehen lassen. Warum, erzählt jetzt Next-Level-Geschäftsführer Thorsten Schneider.
8: Wir haben uns vorgenommen, alle Erlebnisse, die wir anbieten, so als sie teilweise sind oder ob sie jeder kennt, jedem Erlebnis einen speziellen Kick, das nächste Level zu geben. Wir haben begonnen mit dem Escape Room und... Der Kick, der nächste Level bei dem Escape Room ist, dass er eben aus Original-Filmkulissen gebaut wurde, mit Original-Requisiten, die man auch in einem Film, die Wolfgang von Sony, sehen kann. Und dieser Film ist hier gedreht worden, dieser in Altsfeld. Film wurde tatsächlich hier in Alsfeld gedreht, genau. Und auch hier, genau in den Räumen, wo heute der Escape Room ist, wurden die Kulissen hergestellt. Da waren die Kulissenbauer lange. Und ähm, man kann das ganz toll mit Stadtführungen
1: in Alsfeld verbinden, weil auch die Stadt Alsfeld hat dieses Thema aufgegriffen. Und dann gibt es aber eine Steigerung. Ich mache jetzt mal einen Sprung. Eine richtige große Steigerung. Ihr nennt das Holodeck oder Hologate. Also ich kenne das von Star Trek. Richtig, genau. Das
8: andere Ende unserer Angebote ist ganz neu jetzt Sandbox VR, nennt sich das. Und da gibt es die von dir eben angesprochenen Holodecks. Zwei Stück an der Zahl. Und in diesen Holodecks kann man virtuelle Abenteuer erleben mit bis zu sechs Personen. Da kann man dann vom Star Trek Abenteuer bis hin zum Piratenabenteuer oder auch eine Zombie-Invasion, alles virtuelle Leben und bekommt richtig Adrenalin, weil man eben gar nicht mehr den Unterschied zur Realität so richtig wahrnimmt. Also das verschmilzt sehr gut. Also
1: so zu, zur Erklärung, da ist ein Raum, in den tritt man ein und dann kommt man erstmal eine Ausrüstung. Also man bekommt eine VR-Brille aufgesetzt, einen Kopfhörer, eine Weste. Genau, du bekommst äh, an die Hände
8: und an die Füße Tracker. Damit wirst du im Raum von Kameras getrackt und die VR weiß somit, wo du bist. Dann bekommst du eine Weste an. In dieser Weste sind Aktoren, die dich fühlen lassen, was in der virtuellen Realität passiert, nennt man haptische Weste und dann kommt eben die von dir angesprochene VR-Brille und ja, der Kopfhörer und ein Rechner, den du auf dem Rücken trägst, um das Ganze zu berechnen.
1: Und ich durfte eines dieser Spiele eben ausprobieren, das war Star Trek und dort musste ich dann kämpfen gegen den Angriff von Klingonen, war das glaube ich. Wirklich? Also es war so ein bisschen wie, ich meine, ich bin begeisterter Trekkie und ich schaue mir das im Fernsehen gerne an und jetzt war ich direkt dabei. Also ich wurde hoch und runter gebeamt auf andere Planeten und in irgendwelche Raumstationen und wurde dort angegriffen, musste mich verteidigen und wurde natürlich auch abgeknallt, weil ich
8: nicht so geübt. Wir haben das System Sandbox, ähm, wurde in Hongkong entwickelt und im Silicon Valley dann gegründet. Und haben das eben jetzt mit nach Deutschland gebracht und wir haben uns entschieden, weil wir aus Alsfeld sind, wir leidenschaftliche Alsfelder sind, wir diese Stadt auch eben lieben, zu sagen, wir machen das zuerst so hier. Wir haben viele Touristen und das hunde das Angebot einfach ganz wunderbar ab, dass man sagt, ich gehe als Highlight vielleicht samstags mal nachmittags in die Sandbox. Danach noch mal ein bisschen im Wald spazieren durch die Innenstadt, eine schöne Stadtführung, ich habe einfach ein tolles Wochenende. Also die Leute kommen wirklich aus weit und breit Hergefahren.
1: Und vielleicht demnächst auch aus Potsdam oder Brandenburg. Wir
8: würden uns <lacht> freuen, also auf jeden Fall. Wenn jemand aus Potsdam vor uns steht, möge er sich bitte melden, dann gibt es ein Freibier.
3: Okay. <lacht> Nämlich beim Wort. <lacht> Na, das haben wir doch jetzt alle gehört, oder? <lacht> Und äh, gleich stellen wir Ihnen auch noch das heutige Gewinnhotel vor, auch ganz zauberhaft in Alsfeld, das Hotel Villa Raab. Dranbleiben lohnt sich. Wir sind in Alsfeld zu Gast heute im hessischen... Alsfeld Und dorthin gibt es gleich eine wirklich zauberhafte Reise zu gewinnen. Ich wünsche Ihnen ein herrliches Wochenende.
2: Sendet lokal. Klingt nach Heimat. Radio Potsdam. Willkommen zu Hause.
3: Wir sind mittendrin im Reisefieber auf Radio Potsdam und wir sind heute in Alsfeld in Hessen zu Gast. Und nach unseren Alsfelder Ausflügen in die klassischen und hypermodernen Märchenwelten stellen wir Ihnen jetzt das heutige Gewinnhotel vor, das Hotel Villa Raab. Auch die Villa Raab ist ein Haus mit Geschichte und auch hier können Sie die Kulinarik der Stadt genießen. Um die Wasserkraft des Mühlenbachs zu nutzen, errichtete einst an dieser Stelle der industrielle Ludwig Raab die Pfeifenfabrik Raab. Gleich nebenan entstand im Jahr 1904 die Villa Raab mit Barock- und Jugendstilelementen. Heute befindet sich in der Weißen Villa zwei Suiten und das Hotelrestaurant mit dem lustigen Namen Tante Mathilde. Und gleich neben der Villa können sie in sehr modernen Gebäuden, die durch... Den alten Mühlenbach rauscht übernachten. Bastian Haider ist der Geschäftsführer und erklärt Ihnen jetzt, was Sie im Hotel Villa Raab
5: in Alsfeld erwartet. Auch früher gab es schon Funktionsgebäude rund um diese Villa, die eigentliche Fabrik, die Villa an sich, aber auch weitere Gebäude, die den Grundstein dafür gelegt haben, diese Gebäude auch wieder so zu nutzen. Und da haben wir dann das Hotel draus gemacht.
1: Und die Gebäude neben der alten Villa... Die sehen ja verdammt jung aus und sehr modern vor allen Dingen. Wann wurde denn hier eröffnet?
5: Also eröffnet wurde 2019 nach einem jahrelangen Röschenschlaf des Geländes. 25 Jahre war das Gelände brach und leerstehend. Das Projekt begann 2014 und 2019 konnte es dann eröffnet werden. Wie viele Zimmer haben Sie heute? Wir haben 38 Doppelzimmer und zwei Suiten direkt in der Villa. Es gehört ein Restaurant, es gehört ein Bankettbereich, es gehört ein junges Team dazu. Aber es gehört dann natürlich auch eine Stadt dazu, die man besucht kann. Also der Mix aus allem macht es erst möglich, hier ein Hotel in dieser Form zu betreiben und Gäste hierher zu locken. Verraten Sie mir doch mal kurz die gastronomischen Erlebnisse im Haus. Was macht
1: die Gastronomie so besonders?
5: Ja, wir haben uns der regionalen Küche verschrieben, die Produkte, die es hier in Alzfeld oder auch im Vogelsberg gibt, den Gästen so zu präsentieren, wie sie früher waren oder aber auch neu zu interpretieren, um das, was man wirklich hier im nahen Umkreis erhalten kann von den regionalen Lieferanten, Metzger Käsereien, die wir haben, entsprechend den regionalen Gästen, aber natürlich auch den Touristen und überregionalen Gästen zu präsentieren. Das ist Fischers Fischersfritze, ein klassisches Fischgericht. Das ist eher so ein Kosename hier in der Region. Wenn jemand angeln geht, äh, dann wird der auch mal Fischers Fischersfritze genannt zum Beispiel oder auch die Fulminante Tante. Das ist äh, ein, ein Begriff auch aus der Region, wie vielleicht mal eine etwas korpulente Tante benannt wurde und dies haben wir dann natürlich mit aufgenommen und unseren Bürger fulminante Tante genannt. Wenn man jetzt
1: hierher kommt, zum Beispiel über ein verlängertes Wochenende, man reist aus Brandenburg an, aus Potsdam oder wo auch immer her und man verbringt hier zwei, drei Nächte und man schaut sich die Altstadt an, das Fachwerk-Ensemble, aber man möchte da noch ein bisschen mehr erleben. Was kann man denn hier noch machen? Kann man sich aufs Fahrrad setzen, an hier Rad fahren oder kann man wandern gehen? Was empfehlen Sie so?
5: Ja, beides würde ich sogar empfehlen. Also der Vogelsbergkreis als älteste Vulkanregion Europas bietet unheimlich viele Wanderwege, unheimlich viele Radwege, ein sehr gut erschlossenes Radwegenetz, was man sich mit den hauseigenen E-Bikes aber auch zu Fuß gut erkunden kann. Zwei, drei Tage sollte man dann da schon einplanen, um einfach die Region und auch die Highlights der Region kennenzulernen. Also wir laden jeden herzlichst ein, die Alsfelder Elle kennenzulernen, als kleine Aufgabe vielleicht, wenn man schon sich vorab damit beschäftigt, aber auch die historische Fachwerkstatt, die es sogar schon bisschen nach Japan in die Modelleinrichtungen geschafft hat, kennenzulernen und den Vogelsbergkreis zu Fuß, per Fahrrad, per E-Bike etc. zu erkundigen. Würden wir uns sehr freuen.
3: Und was die Alsfelder Elle ist, da fahren Sie dann durchaus auch mal auf einem Stadtrundgang. Soll Übrigens auch sehr lecker sein. Was auch, wenn Sie Lust bekommen haben, einen Kurzurlaub in Alsfeld zu verbringen, dann haben Sie die Chance. Sie können jetzt zwei Nächte für zwei Personen im Hotel Villa Raab in Alsfeld gewinnen. Sie müssten uns aber die Frage richtig beantworten können, die jetzt kommt. Und zwar, wie heißt denn die berühmte Alsfelder Leckerei, die aus einem Aprilscherz der lokalen Zeitung entstanden ist? Ist es A, das Alsfelder Küsschen oder B, das alsfelder Würstchen. Wenn Sie gut zugehört haben, dürfte es ziemlich einfach sein und Sie können jetzt anrufen oder uns eine WhatsApp schreiben mit dem richtigen Lösungsbuchstaben. Die Nummer ist für beides genau die gleiche. 0331, die Vorwahl für Potsdam und dann die 581, ob Sie gewonnen haben, erfahren Sie schon in wenigen Minuten nach Harry Styles und Melanie Thornton. Late Night Talking von Harry Styles war das. Und wir haben natürlich auch heute wieder beim Reisefieber eine Reisepreisfrage gestellt. Und wir wollten heute wissen, wie heißt die berühmte Alsfelder-Leckerei, die aus einem Aprilscherz der lokalen Zeitung entstanden ist. Ist es A, das Alsfelder-Küsschen oder das Alsfelder-Würstchen? Und ich hoffe, Eileen aus Gräfendorf weiß jetzt Bescheid. Hallo, Eileen. Ha ja, ich weiß noch Bescheid. Das ist das Küsschen. Jawohl, das ist <lacht> genau richtig, schön. <zugehört. lacht> Sehr gut zugehört. Das heißt für dich, wir schicken dich hin für zwei Nächte für zwei Personen in das wunderbare Hotel Villa Raab nach Alsfeld. Ja, oh, super. Oh, ich ich habe mir das schon angeguckt, als
7: er das wieder, äh, gesagt hat heute. Als er ein total äh,
3: geiles Hotel. Also, ja, ich bin ja sprachlos, als ich mir das schon angeschaut habe. Aber witzig, <lacht> das, das habe ich auch gemacht. Sprachlos. Das ist lustig, dass du das sagst, weil ich mache das auch immer. Ich äh, darf natürlich nicht mitmachen bei den Gewinnspielen. Ist ja klar, aber ich gucke mir das Hotel auch immer an und äh, schaue im Internet nach und denke, wow, das ist aber schick. Ja, Also ja. insofern äh, wünsche ich dir ganz viel Spaß in Ansfeld. Und da kann man ja auch wirklich tolle Sachen machen, wie man heute gelernt hat in der Sendung.
1: Ja, ja, ja.
3: es äh, ist vielseitig. Ne? Es wird eigentlich nicht langweilig. Man hat genug zu tun. Wer genau so weiß, ob die zwei Tage reichen. Ja, ja, du kannst ja noch was dranhängen. Das kannst du ja dann machen. Das ist ja kein
5: Problem. Ja. <lacht>